1: Buenas noches y bienvenidos a una edición más de Al Día con el Congreso. Hoy es miércoles 24 de noviembre del 2021. Mi nombre es Perla Villanueva y en los controles se encuentran Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Vamos rápidamente con el desarrollo de nuestros titulares de la presente jornada informativa. El Pleno del Congreso de la República continúa debatiendo los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2022. En el debate participan congresistas de las diferentes bancadas acreditadas en el Parlamento. En la víspera sustentaron sus pliegos presupuestales la titular del Consejo de Ministros, los ministros de Estado, la presidenta del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, la Fiscal de la Nación, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el Defensor del Pueblo. La titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba, condenó las expresiones de insulto que se filtraron durante la sesión plenaria de la víspera en la plataforma virtual del Parlamento. Recordó que los congresistas son representantes del pueblo y este merece respeto. Y mañana jueves 25 será interpelado el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, por denuncias de supuestas irregularidades en su gestión. Silva Villegas deberá responder un pliego de 41 preguntas. Y el 1 de diciembre culminará la fase de presentación de tachas contra candidatos, según el cronograma de la Comisión Especial del Congreso, ...a cargo del concurso público para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. En este momento empezamos con el desarrollo de las noticias aquí en Al Día con el Congreso. Les contamos que el Pleno del Parlamento Nacional continúa debatiendo los proyectos de ley del presupuesto... ...de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2022... En el debate participan congresistas de diversas bancadas acreditadas al Parlamento. Escuchemos parte de las intervenciones de los legisladores Hernando Guerra García de Fuerza Popular.
2: Pero hablemos ahora un poco del gasto. ¿Cómo gasta y cómo ha gastado nuestro Estado en estos últimos años? Porque nos han hablado de pobreza, nos han hablado que el Estado no tiene, y eso no es cierto señora Presidenta, el Estado peruano ha tenido recursos. Y todos los años, todos los años, todos los ministerios, todos los ministerios devuelven dinero. Las regiones devuelven dinero. Donde hay pobreza se devuelve dinero. ¿Por qué? Porque el Estado es incapaz de tener gerencia. Porque el Estado es incapaz de tener calidad de gasto. Porque el Estado se empeña en traer gente que no está capacitada para gestionar, para gerenciar. Y gerenciar es hacer mucho con pocos recursos. Pero es difícil que alguien sepa gerenciar cuando no sabe generar recursos. Es difícil que alguien sepa cómo gastar cuando no sabe cómo crear riqueza. Y este mal gasto que ha habido en nuestro país es el que ha originado que no tengamos carreteras, Puentes, educación, no es por el sistema señores, no es por el capitalismo, dinero ha habido y ese dinero ha sido mal ejecutado, ha sido robado, ha sido saqueado y se ha devuelto como he dicho antes.
1: En el debate de la Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2022 también intervino el legislador Valdemar Cerrón de Perú Libre.
3: Nos convoca entonces el hecho de tener una vivienda. Por lo tanto, pido, señor ministro, que prorrogase hasta el 31 de diciembre de 2022 el artículo 4 y segunda y tercera disposición complementaria final del Decreto de Urgencia 013-2017 que aprueba medidas extraordinarias para la ejecución de proyectos de vivienda de interés social destinados a la reubicación de la población damnificada por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados al 2017. La pobreza ha pintado los cerros. No es posible que al Estado peruano le esté costando 60.000 o 30.000 la conexión de agua, teniendo tranquilamente para desplazar esa población a lugares donde puede tranquilamente construirse módulos, viviendas, ...tan igual como en las ciudades... ...tenemos derechos a crecer... ...y los peruanos también tienen que hacerlo... ...pido señor ministro... ...que ese dinero destinado... ...a las conexiones de agua que me parece excesivo... ...pueda servir para la reubicación de estos peruanos... ...y puedan tener módulos, vuelvo a repetir... ...y también se construyan edificios... ...para que tengamos un poco de dignidad... ...que hace tiempo nos hace falta en nuestro país... ...por otro lado, quiero aterrizar también en mi tierra en Junín, donde miles de ciudadanos claman por un aeródromo. Hemos nosotros desplazado del campo a la ciudad, como diría alguien, a pie o a lomo de caballo burro. Luego aparecieron los autos. Pero hoy tenemos la posibilidad de volar hacia el mundo de manera internacional y nacional. Es necesario también comprender ese sueño del arquitecto Fernando Belaunde, de la trans-oceánica, no solamente sea terrestre, sino también sea aéreo. Por eso pido, señor Ministro, que se declare de interés nacional y preferente interés internacional la construcción del aeródromo regional de Junín en el distrito de Orcotuna, provincia de Concepción, departamento de Junín. Para lo cual, autorícese la conformación de una comisión técnica entre el Ministerio de Transportes y el gobierno regional del departamento de Junín.
1: Y ahora escuchemos al vocero de Alianza para el Progreso, el congresista Eduardo Salguana.
4: En el caso de Madre de Dios, el año pasado tuvimos un presupuesto de 371 millones de soles, este año tenemos, se nos propone 377, que evidentemente frente a la inflación, el costo de vida es un monto exiguo y menor que el año precedente. Y lógicamente resulta insuficiente, ¿por qué?, porque si uno revisa los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, se dará cuenta que la población supuestamente de Madre de Dios es de 150.000 habitantes. Pero Madre de Dios sufre un fenómeno que no sufre en otras regiones del país y que muchas veces no es entendido por la burocracia capitalina. Madre de Dios recibe cientos o miles de ciudadanos de todo el sur andino. Nosotros recibimos muchísima gente, no solamente de las regiones de la sierra, Sino en los últimos años hemos tenido migrantes de Cajamarca, de Amazonas, de San Martín, de Pucalpa, de Ayacucho. Gente que se dedica a diversas actividades y obviamente al aprovechamiento de recursos naturales. ¿Y qué es lo que, qué es lo que tenemos con esta altísima migración intrarregional? Tenemos presión sobre los recursos naturales, tenemos una ocupación desordenada del suelo obviamente, colapso de los servicios públicos, deterioro de los niveles de vida, carencia de servicios básicos, actividades económicas informales, ilegales, y que aquí muchas veces se exige minería ilegal, hay que combatirla, la tala ilegal, sí pues, cuando el Estado reacciona que siempre lo hace tarde, lo hace de manera inoportuna e inadecuada. ¿Y qué plantea? Represión, policías, eh, interdicción, criminalización, prohibiciones, controles, que al final, ¿en qué terminan? Como en las últimas experiencias, de los últimos años, en corrupción generalizada, y todo sigue igual, o peor, porque el problema de fondo no, no es policial, no es represivo y tampoco es ambiental exclusivamente, es un problema básicamente social, lógicamente de oportunidades económicas para la gente y para tener la capacidad como Estado para crear las condiciones para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales ingentes que tenemos en el Departamento de Madre de Dios.
1: Y desde la bancada de Acción Popular dejó sentada su posición respecto al debate de la Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2022, el congresista Juan Carlos Mori.
5: Quiero solicitar, señora Presidenta, la acumulación de los proyectos 721-2021 y 734-2021 que promueve autorizar al Ministerio de Educación ...la regularización del vínculo laboral de los trabajadores administrativos... ...de las unidades ejecutoras de educación de los gobiernos regionales del sector educación... ...y la ley que declara de necesidad pública interés nacional... ...la ejecución de proyectos de inversión pública del sistema de agua y alcantarillado en mi región Loreto. Estas iniciativas han sido direccionadas a la Comisión de presupuesto y Cuenta General de la República. Como disposiciones finales complementarias en virtud al espíritu de los proyectos de ley propongo la incorporación de dos disposiciones complementarias finales con el siguiente texto. Primer artículo propuesto, autorícese al Ministerio de Educación para que durante el año fiscal 2022 se regularice el vínculo laboral de los trabajadores administrativos del sector educación con la conversión de plazas eventuales a plazas orgánicas presupuestadas desde el año 2000, 2009 al 2021, contenidas en el presupuesto analítico de las unidades ejecutoras de educación de los gobiernos regionales. Además, Pido que la implementación de la presente disposición sea financiada con cargo a los recursos del presupuesto institucional de cada unidad ejecutora, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Segundo artículo propuesto, declárese de necesidad pública e interés nacional la ejecución de los proyectos de inversión pública, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Yurimaguas, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, con CUI 295204. Y rehabilitación del sistema de agua y desagüe del distrito de Contamana, provincia de Ucayali, con CUI 2309531, los que se sujetan a la normatividad legal vigente.
1: En la víspera sustentaron sus pliegos presupuestales la titular del Consejo de Ministros, los ministros de Estado, la Presidenta del Poder Judicial, la Presidenta del Tribunal Constitucional, la Fiscal de la Nación, el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el Defensor del Pueblo. Hay que precisar además que el presupuesto del sector público para el próximo año, que en este momento se debate, asciende a 197 mil millones de soles y fue dictaminado por la Comisión de Presupuesto en trabajo conjunto con las autoridades del Poder Ejecutivo. Vamos a continuar con más información aquí en Al Día con el Congreso. Al respecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, Héctor Acuña Peralta, señaló que con el presupuesto público 2022 se busca una óptima distribución de los recursos. Del mismo modo, destacó que mediante FONCOR se busca dotar de ellos a los gobiernos regionales y que estos recursos serán en el 2022 siete veces más de lo recibido hasta este 2021. Respecto a la reducción presupuestaria en el sector salud en plena pandemia, Acuña Peralta indicó que el gobierno tiene un fondo de contingencia de 8 mil millones de soles listo para actuar. Escuchemos. Mira,
6: podría decirte que realmente buscamos, buscamos que nuestro presupuesto sea el más óptimo, pero sabemos que realmente la situación actual en que vivimos no lo permite, pero hacemos los grandes esfuerzos para que el dinero, el poco dinero que tenemos sea mejor distribuido. En este caso hemos apostado por descentralizar a través del fondo de compensación regional para que los gobiernos regionales, a pesar, a pesar de que no lo merecen muchas veces, pero vamos a ser cuidadosos para que estos recursos que son fuertes, que van a llegar a partir de 2022, son como siete veces más, de lo que recibían hasta el, día, hasta el año 21 lo, lo, lo interesante es que realmente el gobierno el ejecutivo tiene un fondo de contingencia alto ese fondo de contingencia estaría listo para poder actuar en el momento que se produzca la pandemia porque hay recursos como te digo, este fondo de contingencia tiene como 8 mil millones en reserva, que tranquilamente es una reserva principalmente para la salud, en la educación y para cualquier emergencia que se pueda producir.
1: Y hoy al inicio de la sesión plenaria del debate del presupuesto público 2022, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, condenó las expresiones de insulto que se filtraron durante el Pleno de la Víspera en la plataforma virtual del Parlamento, exhortó a todos los congresistas a tener cuidado con la filtración de audios en la plataforma digital. Enfatizó que es lamentable escuchar términos insultantes desde el anonimato que revelan la falta de respeto hacia la representación nacional y a todo el país. Alba Prieto recordó que los parlamentarios son representantes del pueblo y este merece respeto. El incidente aludido por la titular del legislativo ocurrió al inicio de la sesión plenaria de la víspera, tras presentarse la moción de censura contra la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos. A la fecha, no se ha precisado de dónde provinieron dichas expresiones.
7: Señores congresistas, el día de ayer se produjo un lamentable incidente con el audio filtrado desde alguna conexión en la plataforma digital durante la sesión del pleno. Este es un hecho que todos debemos censurar y condenar. No solo es lamentable escuchar términos insultantes desde el anonimato, sino que también revela la falta de respeto de quien se expresa de esa forma ante la representación nacional y ante todo el país. Exhorto una vez, más, una vez más a todos los congresistas para que tengamos cuidado con la filtración de audios en la plataforma digital. Somos representantes del pueblo y el pueblo merece todo nuestro respeto. Muchas gracias.
1: Vamos ahora con otras noticias aquí en Al Día con el Congreso. El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, se presentará mañana jueves 25 ante el Pleno del Congreso para ser interpelado. Silva Villegas, quien es cuestionado por denuncias de supuestas irregularidades en su gestión, deberá responder un pliego de 41 preguntas. En la línea telefónica se encuentra nuestra compañera Elsa Iturriaga de la multiplataforma de noticias del Congreso para ampliarnos esta información. Adelante Elsa, buenas noches.
8: Gracias, colegas. Efectivamente, el día de mañana se va a llevar a cabo otra sesión del Pleno del Congreso. A partir de las 9 de la mañana está programada la interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas, quien deberá responder un pliego de 41 preguntas relacionadas con las presuntas irregularidades en su sector por inexperiencia y falta de capacidad que ha generado desaciertos en perjuicio del servicio público de transporte. También se cuestiona en la moción de orden del día 1057 que el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones haya anunciado cambios, reestructuraciones y reorganizaciones en la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, SUTRAN, y en la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, sin conocer el funcionamiento de estos organismos. A ello se suma la cuestionada designación del Viceministro de Comunicaciones, Carlos Sotelo, y de la Directora Ejecutiva de Provías descentralizada. Luz Angélica Apolinario Además, está previsto que se consulte la admisión de las mociones 1132, que consta de 10 preguntas, y 1135 de 51 preguntas, que proponen la interpelación del ministro de Educación, Carlos Alfonso Gallardo Gómez, presentadas por las bancadas de Avanza País, Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Somos Perú. Ello debido a las denuncias por irregularidades o presuntas irregularidades en la aplicación de la Prueba Única Nacional de Evaluación Docente 2021, realizada el pasado 13 de noviembre, que horas antes tanto el contenido como la solución habrían sido filtrados, razón por la cual se exigen respuestas del sector educación que no la anulará tal como lo anunció. Bien, este es un resumen de lo que va a acontecer entonces el día de mañana jueves aquí en el Congreso de la República. Regresamos con ustedes, eh, colegas de inmediato, informó Elsa Iturriaga para Congreso Radio, un congreso para todos.
1: Muy bien Elsa, gracias por esa información entonces y nosotros desde Congreso Radio y a través de la multiplataforma de noticias del Congreso de la República vamos a estar brindándoles todos los detalles de esta jornada mañana en una nueva sesión plenaria. Pero ¿sabe usted en qué consiste una interpelación? El oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira, nos explica en el siguiente informe de Congreso Radio. ¿Sabes en qué consiste la interpelación a un ministro de Estado? En el Perú la interpelación es una práctica de control político, un procedimiento de naturaleza democrática para determinar el grado de responsabilidad política de un ministro de Estado. El oficial mayor del Congreso de la República, Hugo Rovira, explica que la interpelación es un derecho de las minorías.
9: La moción de interpelación tiene dos partes. Primero, una vez que la presenta, ¿Sí? se da cuenta en el Pleno. Y se dice, se ha presentado una moción de interpelación no por los congresistas tal, tal y tal, a tal ministro por tal razón. Y de ahí, en la sesión siguiente, o sea, hay que levantar la sesión, en la sesión siguiente se eh, discute la admisión de la moción de interpelación. Y eso solo requiere, para aprobarla, un 35% del número legal de miembros. Estamos hablando de 46 congresistas aproximadamente.
1: El día señalado para la interpelación, el ministro o ministra debe responder un pliego de preguntas.
9: La interpelación es un derecho de las minorías. Acordémonos que nosotros vivimos en un sistema democrático y el principio general de la democracia es mayoría manda, minoría fiscaliza. Por eso es importante la función de fiscalización en los congresos del mundo. Porque mientras la mayoría gobierna... La minoría está viendo qué cosas lo que hace para ver, oye, te equivocaste en esto y utiliza su mecanismo. Lo invitan a informar, lo interpelan, lo censuran, forman una comisión investigadora para un tema determinado, por un tiempo determinado. Entonces hay diferentes mecanismos que claro. se utilizan en... justamente para controlar que el Ejecutivo no vaya más allá claro. de su función.
1: La interpelación puede concluir con el voto de censura cuando las explicaciones del interpelado no satisfacen al Congreso. Entonces se presenta una moción de censura, suscrita por no menos del 25% del número legal de congresistas.
9: Para censurar a un ministro, para aprobar la censura, se requiere una mayoría calificada. Estamos hablando de 66 votos, mitad más uno número legal de congresistas. No así la del Presidente de la República, porque ahí se requieren dos tercios del número legal de congresistas, o sea, 87 votos.
1: La interpelación es una forma eficaz de control político, que permite transparentar la gestión pública y garantiza el equilibrio de poderes en democracia. Informó Perla Villanueva, Congreso Radio. usted está escuchando al día con el Congreso. Vamos ahora con otras noticias. Diferentes decretos de urgencia fueron analizados este miércoles en el grupo de control constitucional que coordina la legisladora Adriana Tudela Gutiérrez de Avanza País. Durante la sesión se revisó la solicitud y autorización del crédito suplementario establecido a través del decreto de urgencia 100-2021 y señala que se concluye no se ha seguido los lineamientos del régimen presupuestario desarrollado en el artículo 80 de la Constitución. Tenemos el informe con los detalles mayoría de votos, el
8: Grupo de Trabajo de Control Constitucional aprobó el informe del Decreto de urgencia 100-2021, el cual concluye que la autorización del crédito suplementario establecido en el referido decreto no ha seguido los lineamientos del régimen presupuestario desarrollados en el artículo 80 de la Carta Magna. Añade que el Congreso de la República es el único habilitado para la aprobación de créditos suplementarios y transferencias de partidas mediante ley. En tanto, toda acción financiera debe ser aprobada por la representación nacional situación que en este caso no se ha observado. Desde marzo del año 2020 nos encontramos en un contexto de emergencia sanitaria por COVID-19 y reactivación económica, lo cual ha generado canales institucionales públicos para su atención. Por lo expuesto, el grupo de trabajo encargado del control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo de la Comisión de Constitución y Reglamento concluye que el decreto de urgencia número 100-2021 no cumple con lo dispuesto por la Constitución Política y acuerda remitir el presente informe a la Comisión de Constitución y Reglamento recomendando su derogación. La coordinadora de dicho grupo, Adriana Tudela, reiteró que conforme al análisis que se ha realizado y de acuerdo a las opiniones de diversos constitucionalistas, el informe que se planteó es que el decreto no cumple con lo dispuesto en la Constitución Política del Perú y no se encuentra en un contexto de excepcionalidad e imprevisibilidad. En consecuencia, acuerda remitir el documento a la Comisión de Constitución y Reglamento recomendando su derogatoria. Respecto de los decretos legislativos 1357, 1373, 1375, 1377, 1385 y 1514, se informó que sí cumplen con lo dispuesto en el artículo 104 y el inciso 4 del artículo 101 de la Constitución, además del artículo 90 del Reglamento del Congreso. Sobre los informes correspondientes a los decretos de urgencia 005, 006, 011, 014, 022, 023 y 027, del año 2021 se recomendó y acordó su archivo debido a que se extinguió su vigencia, por lo que carecía de objeto el pronunciamiento por parte del Grupo de Trabajo de Control Constitucional.
1: Muy bien, vamos a una breve pausa y ya regresamos con más noticias del Parlamento Nacional aquí en Al día con el Congreso. Regresamos. Vamos a la segunda media hora informativa en Al Día con el Congreso. De inmediato vamos con nuestros titulares de la presente jornada informativa. El Pleno del Congreso de la República continúa debatiendo los proyectos de ley de presupuesto, de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2022. En el debate participan congresistas de las diferentes bancadas acreditadas en el Parlamento. En la víspera sustentaron sus pliegos presupuestales la titular del Consejo de Ministros, los ministros de Estado, la presidenta del Poder Judicial, la presidenta del Tribunal Constitucional, la fiscal de la Nación, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el defensor del pueblo. La titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba, condenó las expresiones de insulto que se filtraron durante la sesión plenaria de la víspera en la plataforma virtual del Parlamento. Recordó que los congresistas son representantes del pueblo y este merece respeto. Y mañana jueves 25 será interpelado el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, por denuncias de supuestas irregularidades en su gestión. Silva Villegas deberá responder un pliego de 41 preguntas. Y el 1 de diciembre culminará la fase de presentación de tachas contra candidatos, según el cronograma de la Comisión Especial del Congreso, a cargo del concurso público para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Vamos a continuar con las noticias del Parlamento Nacional. El presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Esdras Medina, demandó la nulidad de la Prueba Única Nacional de Nombramiento para Docentes 2021, tras conocerse que el Ministerio de Educación suspendió el cronograma del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial. Tenemos el informe.
0: Tras conocerse que el Ministerio de Educación suspenderá el cronograma del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial, el presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina, demandó la nulidad de la Prueba Única Nacional de Nombramiento para Docentes 2021.
10: Lo que nosotros estamos pidiendo es que se anule el examen porque ya ha sido desnaturalizado. El examen tenía un fin de evaluar a los docentes, pero sin embargo, como ha habido un vicio ya prácticamente no tiene ese fin.
0: La suspensión del cronograma se da luego de las denuncias por la filtración de respuestas el 13 de noviembre último. En esa línea, indicó que la Comisión de Educación ya no citará al ministro Carlos Gallardo debido a que lo mejor es que responda ante el Pleno las preguntas de la interpelación en su contra. Sostuvo que lo ideal es que dé un paso al costado.
10: Yo creo que es casi correcto que él dé un paso al costado, sería Hidalgo, porque hay mucho cuestionamiento, no tan solo de los congresistas, sino también de los sindicatos, sino no de, de un solo sindicato, sino está del SUPE que es a nivel nacional
0: De otro lado, rechazó que se pretenda debilitar la reforma universitaria, como afirman quienes cuestionan que la Comisión de Educación haya recibido a 10 rectores de universidades con licenciamiento denegado. Lo que se busca, explicó, es que el directorio de la SUNEDU sea verdaderamente independiente y no se politice ni cierren universidades de manera arbitraria.
1: Vamos ahora con otras noticias. El miércoles 1 de diciembre culminará la fase de presentación de tachas contra candidatos o candidatas, según el cronograma de la Comisión Especial del Congreso, a cargo del concurso público para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. En la línea telefónica se encuentra a esta hora nuestro compañero Josman Valverde, que nos amplía esta información. Josman, adelante, te escuchamos.
10: ¿Cómo estás? Así es, hay información de la Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos al Tribunal Constitucional eh, y es que recordemos que esta Comisión está trabajando también toda vez que hay una fecha final para el proceso de selección que recordemos es el martes 22 de marzo de 2022. En ese aspecto hay todo un cronograma que se presentó y eh, precisamente este despacho es para dar a conocer en qué etapa se encuentra y cuáles son las fechas próximas que se van a um, vencer. Y es que justamente en los próximos días, en una semana para ser más exactos, va a vencer el plazo para la presentación de tachas contra candidatos al Tribunal Constitucional. Esto va a ser el 1 de diciembre de acuerdo al cronograma que tenemos precisamente aquí revisando es el miércoles 1 de diciembre cuando concluye la fase de presentación de tachas contra los candidatos a magistrados al tribunal eh, de acuerdo a lo que mencionamos que es este cronograma eh, Las tachas ya eh, están eh, pueden ser presentadas hay todo un horario, todo un procedimiento que se establece, que también es bueno mencionarlo se presentan de lunes a viernes entre las 9 y 5 de la tarde, 9 de la mañana y 5 de la tarde y se pueden hacer de manera virtual o presencial utilizando un formato que está publicado en la página web de esta comisión especial. Este formato se descarga y las personas que consideran eh, presentar estas tachas lo pueden eh, hacer de esa manera. Hay aún este plazo, por ello mencionamos, hasta el 1 de diciembre. Las tachas que son presentadas de manera virtual Deben ser remitidas en formatos especificados ahí mismo en, en la página web, son pues, formato Word o PDF, eh, al correo electrónico también que esta comisión ha puesto a disposición de la ciudadanía a fin de transparentar precisamente este tema, es el correo comisiones o comisión especial .com tc.org.pe y eh, la tacha eh, también la que es de manera presencial. ...que es otra alternativa... ...puede ser entregada... ...en el Quirón Guayaga 358... ...que es la oficina 204... ...del edificio Fernando Belaúnde Terry ...y es así como... ...dentro de todo este cronograma... ...se encuentra ya la comisión... ...en esta etapa... ...en la presentación de tachas... ...que se pueden hacer de la manera que hemos mencionado... ...y luego... ...lo que viene es el descargo de la tacha... ...que se va a factuar precisamente dentro de los cuatro días hábiles... ...posteriores a la fecha... ...y también... A la respectiva notificación se puede hacer también de manera virtual como presencial también para contextualizar es necesario mencionar cuántos son los candidatos o las carpetas admitidas esto lo vimos a conocer hace solo unos días y es que eh, ya en la quincena del mes pasado de este mes la comisión seleccionó a los candidatos o encargada de seleccionar a los candidatos aprobó, recordemos la admisión de 76 carpetas de inscripción es decir, son estos 76 hojas de vida las que están en evaluación y las que en caso exista la posibilidad de que algún ciudadano observe una de estas candidaturas, de estas 76, se puede entonces proceder a la presentación de la tacha respectiva. Son 76 las actuales, antes fueron 78, pero las carpetas de Roberto MacLean fue excluido y Luis y ...declinó a participar... ...así que quedaron 76 postulantes... ...76 en carrera... ...y ya es esta etapa... ...entonces... la que está ...en la que está enmarcada... ...esta Comisión Especial de Selección... ...de magistrados al TC... ...de candidatos a magistrados al TC... ...y esto con miras... ...a no salir ya del cronograma... ...hay toda esta fecha... ...recordemos que entonces... ...concluye ya finalmente con la elección... ...el próximo... ...22 de marzo... ...del año entrante de este 2022... Es la información que queríamos compartir relacionada precisamente a todo este trabajo también que esta Comisión Especial viene desarrollando paralelamente a todo a toda la labor legislativa porque eh, hay un cronograma que se está cumpliendo precisamente para no salir ya del tema y concluir como se debe y de acuerdo a lo fijado en el trabajo que se le ha encargado a los miembros de esta Comisión. Es la información Nos vemos contigo, estudios. Adelante.
1: Así es, Josman. Muchas gracias por todos esos detalles. Vamos a continuar con más noticias aquí en Al Día con el Congreso. Les contamos ahora que la legisladora Susel Paredes presentó el proyecto de ley para proteger a niños y jóvenes de contenidos pornográficos en la web. La iniciativa legislativa modifica la ley de promoción para el uso de tecnologías de la información. Los detalles en el siguiente informe.
7: Una iniciativa de ley presentó la congresista Susel Paredes, que modifica la Ley de Promoción para el Uso Seguro y Responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Niños, Niñas y Adolescentes. La finalidad de esta ley busca proteger a los menores cuando estos acuden a lugares públicos donde tienen acceso al Internet. Los propietarios, administradores, gestores o encargados de establecimientos, sean públicos o privados, que brinden servicios de alquiler de cabinas públicas de Internet, sea gratuito o rentado, para clientes en restaurantes, hoteles, aeropuertos, centros comerciales u otros similares, están obligados a garantizar que dichos servicios cuenten con registros y filtros mínimos para que no se pueda acceder a páginas web, canales de YouTube que contengan contenido pornográfico. Asimismo, lo que se busca es generar un proyecto de la norma que modifique la ley 3254 y que cubra las regulaciones necesarias con relación a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y en particular en los casos de explotación, ya que muchos de ellos son captados a través de redes sociales e internet.
1: Y en otros temas, la Comisión de la Mujer y Familia, en coordinación con la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, realizó la primera feria denominada Mujeres Empoderadas del Bicentenario. La feria se desarrolló en el Complejo Deportivo Monteverde, en el Distrito de San Juan de Lurigancho, con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora mañana jueves 25 de noviembre. Hoy en
11: nuestro país estamos nosotros comprometidos como Comisión de la Mujer y Familia a trabajar justamente para escuchar esa voz de la mujer que en realidad hay muchos muchos casos que tenemos que atenderles sin embargo decirles a todos ustedes, queridas madres de familia, que estamos aquí presentes justamente para hacer las coordinaciones con las municipalidades, con los di diferentes trabajos y programas que hoy necesita el pueblo. Saludamos también a, a toda agrupación que hoy estamos viendo Agrupación familiar desde el 7 de septiembre de la comuna 12 de la Olla Común, mujeres triunfadoras del sector Huáscar de San Juan del Urigancho. También aquella, aquellas mamitas de asociaciones de clubes de madres comedores populares que están presentes hoy en día para querer coordinar algunas acciones al referente. Ustedes, queridas madres de familia, tenemos que coordinar, tenemos que sacar adelante a aquella mujer que necesita ser atendida por los diferentes sectores, diferentes ministerios y, como no, por decir de la Comisión de la Mujer y Familia. Queridas madres, hoy les vuelvo a decir... Que nosotros sí, sí vamos a hacer llegar todo acto de que ustedes nos presentan los documentos y vamos a coordinar con aquellas atenciones al respecto.
1: Muy bien, teníamos ahí entonces a la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso, la legisladora Elizabeth Medina. Seguimos con información aquí en Al Día con el Congreso parlamentaria andina Leslie Lazo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Desarrollo Social y Participación Ciudadana del Parlamento Andino, organizó el foro denominado Mujeres Unidas contra la Violencia, para reflexionar las causas y erradicar el maltrato físico, sexual o psicológico contra la mujer. El evento coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mañana 25 de noviembre, en memoria de las hermanas Mirabal, activistas políticas de República Dominicana. La parlamentaria andina aseguró que las cifras de maltrato a la mujer peruana son aterradoras, 258 casos de tentativa de feminicidio y 114 casos de feminicidio en lo que va del año. En el mundo, según las Naciones Unidas, se calcula que una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de abuso y solamente una de cada diez maltratadas busca ayuda. Seguimos con más noticias porque a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, congresistas de distintas bancadas pidieron sumar esfuerzos, sin distinción de grupos políticos, para disminuir los casos de feminicidios en el país.
7: Las cifras de feminicidio en el Perú se han incrementado según alertó la Defensoría del Pueblo. A la fecha, en lo que va del año, se han registrado 132 casos de feminicidios. Muchas de estas muertes se dieron en el norte del país. La presidenta de la Comisión de la Mujer, Elizabeth Medina, se pronunció al respecto.
12: Vemos que hasta el 17 de noviembre de este año se registra 132 feminicidios según lo que informa la Defensoría del Pueblo, ¿no? de cada muerte de mujeres de 18 a 25 años de edad. Cifras preocupantes que nos convoca a redobrar los es esfuerzos que hoy necesitamos todos nosotros que somos partes del gobierno a trabajar.
7: Asimismo, manifestó cuáles son las iniciativas que vienen trabajando desde su despacho para frenar la ola de feminicidios. Una de sus propuestas busca beneficiar a los hijos de las mujeres fallecidas víctimas de la violencia. Nosotros tenemos una
12: iniciativa de, de, de ley, un proyecto de ley, la 651, donde que aquí justamente van a recibir una remuneración los hijos de las madres que han sufrido feminicidio. ¿no?
7: Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una lucha que requiere unir esfuerzos para hacer frente a este flagelo. En ese contexto, la parlamentaria compartió este mensaje. A todas
12: mujeres de hoy en día somos constructoras de paz dentro del hogar, Dentro de nuestro trabajo y vemos hoy en día que nosotros las mujeres en su mayoría somos mujeres eh, que en realidad eh, estamos tratando de sumar esfuerzos tanto el legislativo, tanto
7: el ejecutivo para tal vez este, erradicar la violencia ¿no? Por su parte, la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, resaltó que este 25 de noviembre no hay nada que celebrar.
13: Hermanas, este 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es un día para renovar nuestros votos por una causa justa y fundamental para el progreso de la sociedad. Es un día para recordar a todas aquellas que ya no están, que se fueron como víctimas de la violencia. Es un día para que todas las que quedamos sigamos firmes, juntas y luchando de frente. Esta no es una fecha para celebrar, sino para reflexionar. En nuestro país, entre enero y octubre, se han producido más de 110 feminicidios y otros miles de casos de violencia psicológica, física y sexual contra miles de nosotras. Esto no puede seguir. La lucha es de todas, de todos, del país entero. Acabar con la violencia contra la mujer es una meta irrenunciable por la que todos juntos debemos trabajar. Mi compromiso es con ustedes, con nuestras madres, hermanas, hijas, nietas y amigas. El camino es duro, pero no nos rendiremos.
0: Congreso en redes.
1: A esta hora nuestra secuencia Congreso en redes con las publicaciones de los parlamentarios en estas plataformas digitales a cargo de nuestra compañera Danitza Palomino. Danitza, muy buenas noches, adelante.
14: Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en las redes sociales, específicamente en Twitter, de las cuentas oficiales y de los parlamentarios. La cuenta de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte publica que el presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina, recibió a un grupo de rectores de las universidades públicas del país, quienes solicitan se legisle por homologación de sueldos y el retorno a la autonomía universitaria. Por su parte, el congresista Hitler Saavedra, quien es presidente de la Comisión de Educación, Comisión de Salud, hoy nos reunimos con el embajador de la República Popular China, la agenda, vacunación COVID-19 y otras enfermedades, infraestructura, saneamiento y comunicaciones. Y publica también la fotografía de esta reunión. Y vamos a la cuenta de la bancada de Acción Popular que publica que la congresista Marlene Portero presentó el proyecto de ley que obliga a declarar la condición de discapacidad en el DNI a fin de que mejore los procesos de focalización de la población con discapacidad, dirigir los recursos del Estado con eficiencia y darle la visibilidad que merecen. Vamos con otras publicaciones en Twitter. El congresista Waldemar cerrón publica en su cuenta de Twitter Hacemos llegar nuestros saludos fraternos al laborioso y pujante distrito de Quichuay al cumplir 66 años de su creación política. Y publica también el hashtag Fuerza Nacida del Pueblo y acompaña esta publicación con una linda fotografía de Quichuay y vamos con la publicación del congresista Luis Ángel Aragón él publica en su cuenta de Twitter continuamos las gestiones con nuestros hermanos de la comunidad campesina de Guama fruto de nuestra semana de representación, esta vez junto al gobernador regional Jean Paul Benavente, se dio inicio a conversaciones para gestionar proyectos de salud dentro de la comunidad bien Perla, estas son algunas de las publicaciones en Twitter recordemos que nos pueden seguir también a Congreso Radio a través a través de Facebook y de Twitter. Siga usted en la Mesa de Conducción. Bien, Danitza, muchas gracias por esa información.
1: Y a esta hora les presentamos nuestra secuencia habitual Hoy se Promulgó, elaborada por la Multiplataforma de Noticias del Congreso.
15: Un 24 de noviembre de 1999 se publicó la ley 27.203, ley que modifica la ley 26.606 relativa a la denominación del caballo peruano de paso. El Congreso de la República aprobó esta ley con la finalidad de modificar los artículos 1, 4 y 5 del decreto ley 25.919, modificado por la ley número 26.606, de la siguiente manera, artículo 1. Declárese al caballo de paso como raza caballar propia del Perú. Artículo 4. La Asociación Nacional de Creadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso establece el patrón del caballo peruano de paso en concordancia con la evolución de dicha raza caballar, comunicando las modificaciones pertinentes al Ministerio de Agricultura. Artículo 5. La Asociación Nacional de Creadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso es la encargada del registro de reserva de raza del caballo de paso peruano y vela por la preservación de su material genético.
1: Llegamos a la parte final de esta edición de Al Día con el Congreso de hoy miércoles 24 de noviembre del 2021. Antes de despedirnos, repasemos juntos una vez más nuestros titulares. El Pleno del Congreso de la República continúa debatiendo los proyectos de ley de presupuesto, de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2022. En el debate participan congresistas de las diferentes bancadas acreditadas en el Parlamento. En la víspera sustentaron sus pliegos presupuestales la titular del Consejo de Ministros, los ministros de Estado, la presidenta del Poder Judicial, la presidenta del Tribunal Constitucional, la fiscal de la Nación, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el defensor del pueblo. La titular del Legislativo, Mari Carmen Alba, condenó las expresiones de insulto que se filtraron durante la sesión plenaria de la víspera en la plataforma virtual del Parlamento. Recordó que los congresistas son representantes del pueblo y este merece respeto. Mañana jueves 25 será interpelado el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, por denuncias de supuestas irregularidades en su gestión. Silva Villegas deberá responder un pliego de 41 preguntas. Y el 1 de diciembre culminará la fase de presentación de tachas contra candidatos, según el cronograma de la Comisión Especial del Congreso, a cargo del concurso público para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Hasta aquí las noticias en Al Día con el Congreso. Los acompañó Perla Villanueva en la conducción, en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Que tengan muy buenas noches, nos reencontramos mañana a la misma hora.
0: Congreso Radio presentó Al día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo de representación y fiscalización del Parlamento Nacional. Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales y sitio web ingresando a www.gov.p.